1: semifinales del Apertura 2022, hoy Toluca recibe el América en la bombonera. En noticias de la Liga MX, Tigres prepararía una oferta que se dice jugosa por Alexis Vega de Chivas. En temas de selección nacional, Henry Martín toma ventaja con sus goles. Para Qatar 2022. Y en el fútbol internacional Golocante se pierde Qatar 2022. Baluarte de Francia. Gran ausencia para la defensa de su título mundial. Todo esto y mucho más hoy en el poder del fútbol.
0: Se escucha sabrosa.
2: Pensando en lo mejor para tu negocio, Regio Rinde Más tiene increíbles promociones para ti en sus presentaciones de 400, 500 y 600 hojas. Pregunta por ellas a tu mayorista de confianza. Promoción válida hasta agotar existencia.
1: El Poder del Fútbol, bienvenidos a la edición vespertina de hoy, miércoles 19 de octubre, y estamos pues evidentemente con noticias de la liguilla. Mi nombre es Carlos Contreras, los saludamos con mucho gusto desde las instalaciones de La Poderosa, la estación de radio acá al norte de la ciudad, y pues también saludo con mucho gusto a mi compañero Jorge Rodríguez Sabanero, aquí en... Eh, la cabina y al pan Augusto Linares allá abajito. En unos momentos más estará sumando Adrián Castrejón aquí a este espacio eh, y pues nosotros vamos a hablar de muchas cosas el día de hoy, a, empezando por eso de la liguilla, la liga que también tiene novedades entre algunos equipos que ya no están en actividad, que ya fueron eliminados como Chivas y Tigres. Y por supuesto, pues esto que a mí me llama mucho la atención de N'Golo Kanté en la selección de Francia, baluarte en ese en esa consecución del Mundial de 2018 en Rusia, se va a perder Qatar 2022. Así que hay muchas noticias, quédense con nosotros para eh, lo que resta de, de este programa. Hasta las dos y media estaremos aquí, con gusto acompañándolos. Y por lo pronto, nosotros nos vamos a ir con las breves del fútbol internacional. La Superliga Europea nombró a Bernd Reichardt, ex jefe de la televisora alemana RTL, como nuevo director de la empresa que promueve el torneo, o sea, la Superliga. La contratación de Reichart se produce cuando A22 y los clubes Real Madrid, Barcelona y Juventus, los que quedan del esfuerzo inicial, esperan un fallo de la Corte Europea de Justicia en, rec en su reclamo a lo que aseguran es el control monopólico que la UEFA, que es organizador de la Champions, mantiene sobre competencias internacionales. Mason Greenwood quedó en libertad bajo fianza cuatro días después de ser imputado por intento de violación, conducta coercitiva, controladora y agresión. El jugador no asistió a la audiencia, a la audiencia de fianza, tras la cual la Corte advirtió de no contactar a testigos. La acusación de violación habría ocurrido en octubre de 2021. Luis Suárez consiguió otro título de liga, ahora fue en Uruguay, con el que jugó el penúltimo partido de liga para ganar 2 a 1 al Cerrito en la Liga Charrúa, con lo que se aseguró el campeonato del clausura 2022 allá en su país. El pistolero ha ganado campeonatos en todos los equipos que ha jugado, aunque solamente en Liverpool no pudo levantar un título de liga. Ciro Inmóviles se lesionó de los isquiotibiales de la pierna izquierda y la Lazio lo perderá por lo menos unas cuatro semanas, por lo que no podrá volver a jugar hasta 2023. El delantero tuvo que ser sustituido ante el Udinese, que quedó 0 a 0 ese partido. E Inmóviles se perderá cinco partidos de la Serie A y dos de la Europa League. La FIFA presentó a la mascota del Mundial Femenil 2023, se llama Tazuni y está inspirada en una pingüina ilustrada con un mechón azul, una especie endémica de Nueva Zelanda y Australia que serán sedes de este evento el próximo año. Fatma Samovar, secretaria general del ente del fútbol mundial de la FIFA, aseguró que buscan inspirar a nuevas generaciones con la creación de Tazuni que estará presente en los productos oficiales de la Copa Mundial Femenil. Y Orkun Kukchuk, capitán del Feyenoord, portar, rechazó portar, mejor dicho, un brazalete de capitán con los colores de la bandera LGBT, que es parte de la campaña One Love de la Eredivisie. El compañero de Santiago Jiménez ofreció disculpas y argumentó que no lo hace por motivos religiosos. Kukchuk y Reduan El Yacubi del Excelsior de Rotterdam declinaron el gesto entre 18 capitanes de la liga holandesa.
3: Estas
4: fueron las breves del fútbol internacional. ¿Cómo estás, Fafoluna? Yo bien, Adrián. he sorprendido. ¿Por qué, oye? Por la rapidez. No son ni la 1.37 cuando ya acabamos con las breves. Imagínate.
3: Y ahora no tuvimos tiempo de cotorreo. Es que Charlie
4: Exacto. venía hoy decidido a acabar temprano. No, con No, viene. O sea, pero Charlie, si vienes decidido o no, el programa acaba a dos y media. Vengo, vengo con mentalidad de... Competir. No, pero andas, pero... Ver, ¿Cómo cómo pero... va,
1: cómo va, cómo Así va. Así luego lo... lo... Bueno, ¿qué más tenemos, Charlie Contreras? Pues hay que hablar de N'Golo Kanté, esta gran ausencia que va a tener Francia, Adrián Fafo, amigos, porque el mediocampista, yo lo llegué a considerar en su momento... Después de la lesión evidentemente hay que ver si será así el mejor mediocampista del mundo, al menos en la contención, la estrella está descartada ya para la Copa del Mundo de Qatar que va a ser en el próximo mes, lesionó de los isquiotibiales, va a requerir una recuperación de cuatro meses porque fue sometido ya a una cirugía por esta lesión no jugaba desde el 14 de agosto en el empate del de Chelsea 2 a 2 ante el Tottenham en la Premier League y su técnico Graham Potter indicó la semana pasada que Kanté había tenido una recaída en su recuperación. Esto encendió inmediatamente las alarmas en Francia y pues así va a ser porque no va a estar, no va a ser posible que llegue a la Copa del Mundo. Fue baluarte en esa consecución de Rusia 2018 con los Blues o les Blues. Y con el Chelsea en la Champions hace algunas temporadas, sin duda va a ser una ausencia notoria para la selección de Francia. Que por supuesto uno se fija en los atacantes no y los referentes como Kylian Mbappé, como Karim Benzema, Olivier Giroud que estaba pasando también un buen momento en Italia. Pero esta es la columna vertebral de Francia y hay que ver si no le pasa mucha factura de entrada para poder defender su campeonato en Qatar 2022.
3: Bueno, pues ya veremos, ojalá. Eh, y vamos haciendo nuestra listita, ¿no? Pues sí. Y la vamos actualizando. Una lista con dos columnas, en un lado los eh, jugadores importantes en el ámbito internacional que se pierden el mundial por lesión, y otro los que se lo pierden porque su selección no calificó, como Erling Haaland. ¿no? Y a veces hacemos un 11 ¿no? Y a, a ver si hacemos un once que jueguen los que se lo pierden por lesión contra los que se lo pierden porque sus selecciones no calificaron, ya hay varios nombres esta esta lista la viene actualizando el fafo luna desde hace ya varias semanas Ahí él dijo lo de
1: Diogo Jota, el portugués que es una ausencia también notoria en el ataque de Portugal, evidentemente de los lusitanos, y hoy decimos esto de N'Golo Cante a días de que inicia el Mundial esto dicen es muy raro, porque evidentemente no pasaba en otras ediciones en esta ocasión vamos a tener dos semanas de parón entre las ligas europeas, por lo menos el que es nuestro referente, y el mundialista contribuye muchísimo porque la actividad se sobrecarga para todos ellos.
3: Y seguramente alguien, desgraciadamente, en esas dos semanas en donde no va a haber partidos, se va a lesionar en un entrenamiento.
1: Sí, seguramente.
3: Seguramente alguien de todas las elecciones se va a lesionar en un calentamiento, en una entrada fuerte durante la práctica algo algo que bueno es a lo que están expuestos los futbolistas qué más mi estimado Fafo Luna
4: pues hablar de el Derby Angelino porque hay muchas cosas que decir al respecto ah eh, hay muchas cosas que, que decir al respecto Adrián de el eh, Derby Angelino y es que pues enfrentará a Carlos Vela y al Chicharo por la final de conferencia aseguraron y dicen que será un partido muy duro eh, hoy en los playoffs de la MLS. Galaxy en contra de Los Ángeles FC. Dice el buen Chicharro Hernández, creo que este año el Galaxy terminamos de buena manera. Las incorporaciones se tuvieron eh, a final de temporada y les hicieron muy bien. Les hicieron más fuertes. Obviamente hablando del rival. Creo que vienen en buen momento. Va a ser un partido muy difícil y muy parejo. Eh, entre el, en, con el duelo de estos dos eh, como aliciente extra eh, los ángeles fc que fue el mejor eh, equipo de la temporada regular de la liga recibirá en su estadio al galaxy para disputar a partido único las semifinales de la conferencia del oeste o sea hay pues bastantes eh, ingredientes como para quedarte en la casa esto por qué pues porque hoy se juega, hoy hoy no es un día cualquiera, hoy juega el equipo más grande de México, que es América, pero también...
1: Es mañana, ah, ese, el, el Galaxy Cup,
4: Ah, el, el ok, LFC. no es hoy. Sí, ah, ok, es que de, leía yo que era hoy, pero no, es mañana. Entonces, pues hoy y mañana nos quedamos en la casa.
1: Y dice Vela que no es un partido chicharito contra él, o sea, que no es nada más ese ingrediente, el LIFC se armó muy bien, tienen aquí el INI. Eh, llegaron uh -huh. jugadores muy importantes como Bale, Bale al, también en esta rivalidad y que seguramente vamos a poder ver un buen partido más allá de los ingredientes de los mexicanos el LFC es además líder ¿no? así que uno de los dos va a quedar en el camino sí, en es estas semifinales
4: el, en las semifinales quedan de la siguiente manera mañana se juegan las dos eh, semifinales una a las 7, la otra a las 9 a las 7 juega el Philadelphia Union contra el Cincinnati, ¿ok? Uh
5: -huh.
4: Son los equipos okay. importantes, ya no está el Chicago, ya no está eh, el Seattle sí. Saunders, ya no está Toronto, no New están York. esos equipos, no está el Red Bull New York.
1: cuánto destacaba el DC United, DC United
4: desde los últimos? El DC United destacaba desde la época de los 2000 okay. con eh, el Diablo Echeverry y demás... Eh, el pescadito Ruiz por ahí estaba en otro equipo que también destacaba mucho, eh, pero ahora es el Filadelfia y uno contra el Cincinnati y a las nueve de la noche Los Ángeles ante el Galaxy. Este partido lo va a poder ver a través de su FAFO TV, si no la tiene, pues difícilmente la podremos, lo podrá usted observar. Pero si quiere una, eh, tíreme inbox o pregúntele a Adrián Castrejón.
3: Ok, yo soy su representante. Perfecto. Bueno, pues ahí está la información. Póngase usted al pendiente, la MLS sigue creciendo eh, Hay que seguir la MLS Hay muchos jugadores de buen nivel, como dicen los compañeros Que van a estar pues, teniendo cosas interesantes Vamos a la pausa En las baterías LTH High tech Se ve reflejada la constante innovación tecnológica de LTH Su calidad superior ofrece energía y potencia adicional Para un alto desempeño LTH Bajío, energía que no
2: se detiene Volvemos
0: poder del
5: fútbol en la vida de él. Paolo Rossi nació en 1956 en Prato e inició su carrera en el fútbol en un equipo amateur de la Toscana italiana siendo un adolescente empezó a jugar en las inferiores de la Juventus pero fue enviado a la serie B con el Vicencia Virtus donde fue campeón de goleo en 1977
0: ídolos de poder escucha sabrosa la poderosa
6: el Festival Internacional Cervantino llega a los 50 años y para celebrarlo en sus escenarios estarán Gustavo Dudamel con la Filarmónica de Los Ángeles, Winton Marsalis y su Big Band, Joan Manuel Serrat, San Cayucu, Cafeta Cuba, Caifanes, María catzaraba y muchos más. Sé parte de esta historia! ¡Ven a Guanajuato! Del 12 al 30 de octubre, Secretaría de Cultura, Gobierno de México.
2: LTH Bajío, el poder de las baterías LTH. En la compra de una batería se la llevamos a su domicilio y se la instalamos sin costo. LTH, energía que no se detiene. Juan Alonso de Torres, 4480, Punta del Este. Línea de atención 477-312-9000. El poder de las baterías LTH, ahora en el poder del fútbol. Amigo tendero, pensando en lo mejor para tu negocio, Regio Rinde Más tiene increíbles promociones para ti en sus presentaciones de 400 500 y 600 hojas. Pregunta por ellas a tu mayorista de confianza. Promoción válida hasta agotar existencia. Revive momentos inolvidables de los jugadores que forjaron y le dieron brillo al fútbol de nuestra ciudad. mejora tus ventas anúnciate en el poder, del el poder del fútbol tenemos el mejor plan publicitario para ti pide una cotización al whatsapp 477-718-5931 anúnciate en el poder, del fútbol. el poder del fútbol el senado de la
3: república amplió el plazo para que las fuerzas armadas participen en tareas de seguridad pública uno de los retos más importantes en la actualidad con la condición de que se rindan informes y cuentas puntuales al Congreso, se cree un fondo de apoyo a estados y municipios para fortalecerlos en su ámbito,
2: y se respeten los derechos humanos. Senado de la República, sexagésima quinta legislatura.
0: Se escucha sabrosa, la poderosa. El poder del fútbol en la vida de
5: Paolo Rossi vivió con la Juventus su mejor momento, ganando el Scudetto con este club en tres ocasiones y una vez la Copa Italiana. Además, Rossi jugó en el Perú, Perugia, Milan y en el El Verona. A lo largo de su carrera, Rossi acumuló más de 100 goles y casi 250 partidos en el fútbol de su país. Ídolos de poder.
0: Estás en el poder del fútbol. Con las voces que más saben. Que más saben.
3: de regreso amigos, vámonos con más información y hoy tenemos a América Durán con el fútbol femenil porque jugó la fiera, nos platicará cómo le fue contra el equipo de los Tigres del Universitario de Nuevo León. ¿Cómo estás, Ame? Muy buenas tardes, te saludan aquí el Charlie Contreras y el Fafo Luna y a la distancia el Geras Lugo y el Omar Ceguera. ¿Cómo andas?
6: Adrián qué tal, buenas tardes, los saludo ahí a todos en el programa, Fafo Charly, Omar, Lugo, con muchísimo gusto, también a ti Adrián, y bueno, a toda la gente que está escuchando el programa el día de hoy.
4: Saludos a mí, te mando un abrazo gigantesco, Adrián.
1: Igual, igual, a mí saludos.
4: Y aparte hoy juega, hoy no es un día cualquiera, hoy juega el <ríe> equipo más grande que hay en México, el más campeón, el rey de copas que es el club de fútbol América de México.
6: Así es, hoy es día grande, hoy juega el más <ríe> campeón de México y de toda la CONCACAF. Claro que sí fue. Se
3: juntaron, no puede ser posible. Hoy sí están echando <ríe> tres, puntos, contra, uno, tres eh. contra uno, no puede ser posible. <ríe> Ay, contra, el, contra el León del
4: Estado de México, ¿no?
3: El León del no, no. Sí, los, contra los el León, el León. Diablos Rojo. Rojos. ¿Cómo son? Los Diablos Verdes del Toluca, no, ¿no? ¿no? Los Diablos Verdes del Toluca.
4: Sí, unos a punto, unos a punto de jugar semifinales y otros por ahí levantando rumores de un boliviano, peruano, no sé qué sea, venezolano. Qué ya, diferentes. Luego...
3: luego. ¿Te andas teniendo que comer algunas palabras? ¿Qué diferentes no? son?
4: Luego te luego. ¿Qué diferentes son?
3: ¿Qué nos vas a platicar hoy, ame? A ver, platícanos, porque si no, el Fafo de por sí se pone en su plan y ya no nos deja platicar del fútbol femenil.
6: No, si quieren, podemos también seguir platicando de, de la América después ah, dale, de que sigamos dale. platicando sí. de, de la Liga Femenil, porque la verdad es que les traigo muy buenas noticias... Noticias, diría yo, sorprendentes, porque bueno, por segunda ocasión en la historia de la Liga MX femenil León logró derrotar a Tigres en esta jornada número eh, 16 del, de la Liga de la mil 2022. Un resultado rompequimielas, honestamente yo no me esperaba este marcador favorable para la fiera. De dos goles por cero, un partido que se jugó en la Esmeralda porque se le está dando mantenimiento a la cancha del Estadio León. Y, y bueno, desde el arranque del partido fue fue muy movido, Tigres tuvo muchas oportunidades de peligro, pero bueno, hay que mencionarlo, Ángeles Martínez estuvo muy atenta y también fue factor clave para que León pudiera conseguir estos tres puntos importantísimos ya en esta recta final del torneo. Pareciera que Tigres no logró acoplarse a la cancha del de Esmeralda, les costó muchísimo también, sobre todo el tema de ...de la contundencia y León aprovechó, ¿no? A pesar de que ahí por momentos construyó algunas jugadas de, de peligro... Eh, ...la capacidad goleadora y también las capacidades que tiene Mariana Larroquete... La, ...la diez de las esmeraldas, pues bueno, surgió efecto... ...y marcó un doblete, su primer doblete también con las esmeraldas de León... ...estos dos goles que, bueno, las ayudan a seguirse manteniendo en la pelea... ...por una de las ocho posiciones de la tabla general... ...que con este resultado... Digo, es difícil la clasificación, pero no es imposible, ¿no? Y creo que les va a venir muy bien en tema de motivación para cerrar muy bien con estos partidos que, que todavía tienen en puerto. Oye,
3: eh, estoy de acuerdo contigo. A muchos nos sorprendió el resultado porque no esperábamos que León le pegara a Tigres
1: Femenil, que es uno de los equipos más importantes de la liga. Ah, incluso, Ame, no sé si nos pudieras aclarar, ¿es la primera victoria del León Femenil contra Tigres o ya es la segunda?
6: No, es la segunda en la historia de la Liga MX Femenil, ya se había dado una primera anteriormente, entonces esta es la segunda que tiene el conjunto esmeralda, y la primera con Adrián Martínez.
4: Okay. Un saludo para el grande, un gran, gran, gran amigo, que todavía lo vi la semana pasada, Adrián, ahí en el vapor, estaba de espalda, yo conozco esos glúteos, dije, Brasil, es el grande, ya le dije, Adrián, volteó, ¡hey! Así era el grande, así es que un saludo una, y un abrazo, eh. Grande, muy grande, el buen Adrián Martínez.
3: Haz caso omiso de todos los detalles, América, nada más
1: entérate que lo mandó saludar. Mañana, Ame, es ese pueblo América que está pendiente, partido fundamental ya para esto que comentas, ¿no? Las aspiraciones de, de la fiera femenil para buscar regresar a Liguilla, que sería su segunda en la historia, ¿no?
6: Sí, así es, mañana se juega este partido pendiente que tienen las Esmeraldas, se estará jugando en el Estadio Cuauhtémoc a las 3.45 de la tarde, un partido importante en donde León tiene que salir a pelear el todo por el todo, ganar sí o sí, porque de no ganar este partido, pues bueno, eh, estarían prácticamente ya eliminadas de de esas posibilidades de estar en la fiesta grande, tendría que ganar este partido contra Puebla, y también ganar el partido todavía que le resta de la jornada número 17, que se va a jugar el próximo lunes contra Toluca, un Toluca que también pelea por estar dentro de los primeros ocho lugares, así que va a ser un partido bravo. Y, y bueno, ya una vez ganando estos dos partidos, pues dependería de algunos resultados para que pueda clasificar. Es muy difícil, pero digo, no imposible. Es una jornada muy atípica en la Liga MX femenil, entonces creo que todo se puede dar. Ok. Oye, Ame, eh,
3: ¿tienes algo más de la Liga MX? ¿O pasamos con el tema de selección?
6: Podemos pasar a tema de selección, Marian.
3: Oye, ¿qué te pareció la eliminación de la selección mexicana del Mundial allá en la India eh, después de caer frente a la selección de Colombia? ¿Te lo esperabas? Pues, bueno.
6: Eh, creo que que fue un, un descalabro que, que pesa, ¿no? Al final de cuentas creo que Colombia arrancó el partido plantándose muy bien en el terreno de juego. Y a México en, en esta Copa del Mundo le costó el tema de, de la contundencia y les costó mucho. Fue muy difícil que, que estas jugadoras pues pudieran meter goles y al final si no metes goles, pues ahí ahí se ven los, los resultados. Creo que esto fue desde el primer partido contra España y ya en el, en el segundo, pues bueno, ya no más bien en el primero contra China, en el segundo contra España, que ya consiguieron el resultado también en los últimos minutos. Era ganar también, sí o sí, con contra Colombia, pero bueno, al final creo que es parte del proceso, es un aprendizaje, de, se esperaba mejor resultado también de de esta selección sub-17 en el Mundial de, de India, pero bueno, ah, es es seguir con el proceso, seguir también dándole ese seguimiento a las jugadoras que formaron parte. De. Hay unas jugadoras que hay, que hay que destacar, como el caso de, de Ali Soto esta jugadora de las Pusas del Pachuca, que, híjole, tiene una capacidad futbolística increíble, ya también tuvo su debut con, con el primer equipo de, de las Puzas. entonces bueno, eh, es difícil no asimilar este resultado, pero seguramente en las próximas Copas del Mundo, que ahí va a estar México, pues veremos mejores resultados.
3: Se le atribuyen a Ana Galindo y obviamente pues a varias de las jugadoras de México, Ana Galindo es la entrenadora, varios errores que pudieron haber cambiado la historia de la selección mexicana sub-17 en este Mundial, como, por ejemplo, el penal fallado por Maribel Flores en el partido contra China. Errores defensivos eh, de la selección mexicana donde, durante los partidos ante España y frente a Colombia. Eh, la falta de poder ofensivo del equipo mexicano porque no tuvieron punch, no tuvieron forma de, de contrarrestar lo que estaba sucediendo en la cancha cuando les anotaban. La, las tardías reacciones que tenía el equipo mexicano cuando... Eh, el rival se le ponía por encima en el marcador. Eh, ¿Este tipo de cosas, eh, América, se podrán corregir con trabajo o es algo con lo que va a estar batallando México ya eh, de por sí eh, eh, a partir de, de ahora con las elecciones femeniles?
6: No, definitivamente es cuestión de, de trabajo, de seguir con el proceso y, y no cortarlo aquí porque el resultado no se consiguió. Eh, yo también soy creyente de que si les darás... Eh, ese valor a, a los proyectos de los cuerpos técnicos, de los directores técnicos, pues los resultados poco a poco se van a, a ir dando. También creo que solemos ser luego muy muy duros con los DTS, en este caso con, con Ana Galindo, pero bueno, al final de cuentas Ana Galindo no, no falló ese penal, Ana Galindo no falló tampoco las oportunidades de gol que tuvo México, no falló en la portería, no falló en el tema defensivo, ¿no? Entonces, bueno, creo que eh, al final de cuentas este resultado pues es de, de todo el equipo y no solamente de la DT. Ya cada quien tendrá que, que asimilar sus sus errores y también ese ese tema de la retroalimentación. Pero no, creo que es trabajo en equipo. Se le tiene que dar la continuidad a, a Ana Galindo para que el proceso siga. Aunque bueno también tenemos que que ver qué es lo que va a seguir porque Ana Galindo también había tomado las riendas de la selección sub -Painter. Entonces veremos si se queda
3: con la selección sub-17 o con la 20. Ana Galindo quedó en lugar de Maribel, de Maribel Domínguez. ¿Crees que haya sido poco el tiempo que tuvo para preparar a esta selección? Es decir, eh, que, que no le dio tiempo a Ana Galindo para hacer un mejor papel porque llegó al cuarto para las 12 para dirigir a esta selección.
6: No, porque al final de cuentas, Ana Galindo ya había tenido un proceso anterior con la Selección Sub-17, se tomó la decisión de ponerla en la Selección Sub-20 por, por el tema tan repentino de de Maribel, pero pero no, digo, ya, ya tenía experiencia, ya conocía a las jugadoras, seguía la Liga MX femenil, entonces, bueno, yo creo que que no no influyó, ya también las jugadoras la la conocían, entonces, digo... Sí, es parte de, del proceso, pero insisto, hay que, que darle también esa continuidad y sobre todo pues ver con, con qué selección se, se quedará, ¿no?
3: Claro. Muy bien. ¿Algo más que nos quieras comentar, mi querida Ame?
6: Pues que no se pierdan la actividad de la Liga MX femenil que se viene con todo este cierre y mencionar también que... El día de ayer, no, no, el día de ayer no me estoy equivocando, yo traigo mucho mucho tema futbolístico venir en mi cabeza, pero bueno, se, se dio en estos días el reconocimiento al Balón de Oro en donde Alexia Putella jugadora de Barcelona, consiguió por segunda ocasión este galardón, es la primera mujer en conseguir dos veces de forma consecutiva el Balón de Oro y, y pues bueno, enhorabuena para ella, que se siga también premiando de esta forma a las jugadoras que se les dé el reconocimiento que, que se le debe. Y bueno, ojalá no pase mucho tiempo para que podamos ver también a este tipo de futbolistas en la Liga MX Femenil. Suena imposible, pero hay que recordar que Jenny Hermoso, Andrea Pereira, Andrea Falcón, jugadoras que estuvieron en estos equipos como el Barcelona, actualmente están en la Liga MX Femenil. Entonces, no, no son sueños imposibles los míos. No,
3: no, claro que no. Todo se puede conseguir. Gracias, América Durán. ¿Dónde te pueden seguir?
6: Saludos a todos, me pueden encontrar en Twitter como América y en Instagram como América DL. Perfecto,
3: Ame Durán, gracias, que tengas una tarde.
6: Saludos, gracias a ustedes. No te prometo nada
3: con la Liga femenil, pero... Oh, Fabián Luna, vámonos a la pausa, gracias. Viaja, ahorra solo con Viva, viaja y ahorra solo con Viva. Ponle fecha a ese viaje desde 92 pesos más túa, ya sea para ver a los tuyos o solo... Para darte una escapada a Chicago o vive una aventura en Monterrey. Enamórate de su gastronomía y arquitectura desde solo 535 pesos más túa. Recuerda que volar no tiene por qué ser complicado, por eso en Viva te acompañan en todo momento para que vivas increíbles momentos con los tuyos. Vuela en los aviones más nuevos este 2022 con Viva, déjate volar, compra en vivaerobus.com. Volvemos.
5: En el fútbol, en la vida de él. Paolo Rossi se vio envuelto en el llamado escándalo totonero, en el que clubes como el Milan y el Lacio fueron acusados de manejo de apuestas. Rossi resultó indicado como uno de los apostadores y fue inhabilitado por dos años. El bambino de oro siempre defendió su inocencia, afirmando ser víctima de un complot en su contra. Ídolos de poder.
0: ¿Te escuchas sabrosa? La poderosa.
2: Mejora tus ventas, anúnciate en el Poder del Fútbol el poder del Tenemos el mejor plan publicitario para ti Pide una cotización al WhatsApp 477-718-5931 Anúnciate en el Poder del Fútbol poder del Revive. Revive momentos inolvidables de los jugadores que forjaron y le dieron brillo al fútbol de nuestra ciudad
0: La poderosa.
5: El poder del fútbol en la vida de Paolo Rossi se convirtió en un emblema de la selección italiana. El llamado Bambino de Oro participó en tres mundiales: Argentina 78, España 82 y México 86. Fue internacional con la selección Azzurri en 48 oportunidades, marcando 20 goles.
2: Ídolos de poder. Señor impresor, ¿tiene problemas con su papel autocopiante?
3: Bueno, pues ya estamos de regreso, vámonos con información, saludamos con gusto a Gerardo Lugo Castillo, que está ya en la línea telefónica, ¿cómo andas Gerardo Lugo? Buenas tardes.
5: ¿Cómo estás mi estimado Adrián Castrejón Castro? Buenas tardes, la buena gente de del fútbol, ¿cómo están?
3: Fíjate cómo se oye Gerardo Lugo cuando sí tiene ganas de chambear, o sea, hoy sí se le nota que sí tiene ganas de chambear, no como otros días que anda medio adormilado. Pero bueno. Yo
5: pensaba que ibas a decir, no como otros
3: Ah, no, no, no como otros días. ¿Cómo estás, mi querido Omar Ceguera? Buenas tardes. pasó Adrián? ¿Cómo
7: están Buenas tardes a todos. Un abrazo fuerte.
3: ¿También, ya ves? También, Energía también. al 100, bien. ¿Andan con su batería este, al 100? Con, ya se me hace que ya, ya la, le pusieron LTHGM -A, a su cuerpo.
4: La alegría que produce, eh, que juegue hoy.
3: El, el AME. AME, el AME. El ame, sí, sí. o el ave, o el más grande, o el nunca es pierdas. El
4: famoso el, ave. El odiame no sé
3: más, más, el no sé qué tanto. Oye, Oseguera, ¿qué sabes de ese rumor? Ahorita vamos a hablar de... a comer
4: chorizo ahí los tolucos hoy.
3: Eh, va a ser en Toluca, ¿no?
4: Sí, sí, sí. O sea, el León del Estado de México juega ahí.
3: Uh -huh. Sí, y tenemos sucursales allá.
4: Interesante. Que... Los que están ahí así juegan semifinales y los que se quedaron acá. Pues,
3: ¿Conoces el, el chorizo verde, el que viene allá en Toluca, el sí, chorizo claro, verde? por
4: supuesto, Adrián. Bueno, ahí está.
3: Perfecto. Oye, este, Omar Ceguera, ¿qué sabes de ese rumor que se anda hablando de que Murillo, el jugador de, de San Luis, estaría en la or, como se dice ahora? Ya ves que cada temporada sacan... Sacan una nueva, está en la órbita pues, del conjunto Esmeralda.
1: Asteroide o satélite. Un satélite
3: orbitando al conjunto Esmeralda. ¿Qué sabes de eso? Claro,
0: ¿Es, eh, eh,
3: estamos inaugurando. Como bien
4: cuentas, es un rumor.
3: Es un rumor. No, no. No, 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 ceguera, no, 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 Vamos a inaugurar, vamos a reinaugurar, bueno, cada cada que inicia la temporada del fútbol de estufa, iniciamos con nuestra sección El Rumor del Día. ¿Verdad, Fabián Luna? Que yo instauré. Que, sí, pues, sí, por eso estoy diciendo. ¿Y si le
1: atinabas a varios, ¿verdad?
4: No,
3: sí le atinaba que eran rumores nada más, <risa> o sea, porque no, nunca se...
4: Sí, sí le atiné a varios, fíjate.
3: No, por eso, pero eran rumores, ah, no, o sea, sí, sí. lo instalaste porque de los 25 mil rumores que, sal, que salen en una temporada de fútbol de estufa, dos o tres se cumplen. Dos o tres se cumplen. Entonces, vamos a dar por inaugurada la sección del rumor del día, una vez que pues ya empiezan a sonar algunos nombres para llegar al conjunto verde y blanco. ¿Cuántos de los que se escucharon la temporada pasada llegaron? ¿Cuántos de los que no se escuchaban llegaron? Porque yo creo que a muchos sorprendieron los fichajes de León y pocos se lograron concretar o no Gerardo Lugo.
5: Sí, no, de, de los que se escucharon, ninguno.
3: <risa> ¿Te acuerdas de todos los que venían de Argentina? de no Y este es goleador, y este viene de Chile, y este no sé qué. Que ya
5: hablaron
4: con él.
3: Que ya hablaron con él, que ya están casi arreglados, que nada más y falta salieron, ver en qué colonia quieren o sea, vivir.
4: O sea, Pero salieron siempre con eligió los más baratos y muy
1: pocos o casi nadie vino.
3: Por ejemplo, de Dillorio... Ese fue, fue
1: sorpresa. Ese eh? fue el que sorprendió, ¿no? Geras, sí, creo sí, yo, el sí, mejor sí. fichaje del, del León, el, el último mercado.
5: Dicen que cuando quieres hacer las cosas bien, no le digas a nadie, ¿no?
4: Pues oh, sí. <risa> en el país de los ciegos, el tuerto es el rey, ¿eh? O sea, porque así que ah. tú me digas la neta, la neta, te lo juro. Ocho no. goles
3: en un torneo, Fabián Luna. Es un buen arranque de torneo para Lucas Di Giorgio. Es un buen torneo sí, de presentación. Si a ti te llega a
4: gustar, a, a gustar Lucas Di Giorgio, permíteme dudar de tu apreciación del fútbol.
3: ay Fabián Luna, por favor, te puedo, dar,
4: te puedo dar 25
3: ejemplos de, de, de las fallas después de, de contratación del América, por favor. Después
4: de todos los jugadores baratos que ha traído eh, León, Adrián y que no le han dado... ¿Qué tiene que ver lo barato con y, lo efectivo, y, y, Fabián Luna? Y, pues que lo barato sale caro. Pero no después de todos los que ha traído, de todos esos de esas matalotas, como decían los de antes, como Jeremy Menén en el América, más o menos, eh, él fue campeón, oh, se okay. comió a lo que <risa> quiso en Televisa, ¿Eso no entrenó, ganó lo que quiso, es una leyenda. No, pero ya. no lo trajeron para comer ni para cenar, lo trajeron para meter Entonces, goles. Después de tantos que trajo el León que Puede no sirvieron, pues este sí.
3: Bueno, ya estás ahí, O No verdad. Parece que sí, Oseguera parece, tenemos Ya no se había
1: dicho, pero parece que no.
3: Parece que no. Bueno, Lucas Di Giorgio fue una buena contratación aunque Fabián Luna no lo pueda aceptar, más que no quiera es no puede. Ahí. ahí está Soseguer. Fabián Luna no puede, nunca podrá aceptar que se equivoca en una contratación de León. Nunca, nunca podrá hacerlo. No,
4: yo bueno. no me equivoco, lo que se equivoca es el club. Lucas Di <ríe> Giorgio fue una te, buena contratación. Te, equivoca, hasta ahí. te
3: equivocas en tus juicios, a eso me refiero, ahí, te era equivocas eso, en eso tus bueno, juicios. Pero,
4: pero, pero, Discúlpame, yo dudar que tengas un buen gusto futbolístico si te gusta <risa> el tipo que acaba de llegar. O
3: sea. A ver, Oseguera, ya, sálvame, por favor, sálvame, Oseguera, SOS, platícame okay. de Murillo.
7: Pues es que, Adrián, estás cayendo en la teoría del Fafo de los números que aplica cuando le conviene, ¿no? Cuando le gusta un jugador que él sabe que es limitado, ah, no, es que jugó todos los minutos y cuando no le gusta un jugador que tiene buenos números, ah, no, pero es que es una mentira. Ya no caigas, Fabián. Bueno, Digo, ¿tú cómo te llamas? Adrián. <ríe> ya no caigas. Ya no okay. caigas en eso porque te vas a, te, te, vas a ser, te vas a, hacer enojar de la nada. Evidentemente, okay. Lucas Dillero hizo un torneo de ocho goles, muy bueno para su primera campaña. Claro. Y eso que, ya lo habíamos comentado programas atrás, siete fechas se la pasó seguida sin marcar. Claro. Eh, la teoría es, imagínense, Di Llorio bien ensamblado, con mejor ritmo, con mejor conocimiento, con sus compañeros, mejor entendimiento también, pues va a hacer cosas mayúsculas, ¿no? Eso es lo que uno eh, saca como conclusión. Evidentemente, él en su primer torneo se ha puesto a la vara alta. Ocho goles, habrían que ya los quisiera Ormeño en, sus, en su último año y medio, en sus últimos dos años como futbolista. Profesor. Claro, por
3: supuesto que sí. Gracias Oceguera por eso siempre acudo a ti. Sabes dónde responderle al Fafoluna. Perfecto. ¿Y de Murillo? ¿Qué me cuentas? ¿Es cierto? ¿No es ah. cierto? ¿Es, ¿Es falso? ¿Es el rumor del día? ¿Lo vamos a tener varios ah. días? Porque León no acostumbra a contratar muchos jugadores del ámbito local. O sea, son pocos los jugadores que contrata a León del ámbito local. Generalmente
7: voltea a ver hacia afuera. Sí, es eh, una posibilidad, Adrián. Si hay un. <coughs> perdón. En la lista de posibilidades de Renato Paiva está el nombre de este jugador, como el del volante este de Tijuana, eh, Montesinos. Uh
5: -huh. También el, que.
7: Es el chileno. Ajá, que juega bien. Sí, son posibilidades, Adrián. Lo que te puedo decir es que, en efecto, el, la directiva de John Chucho se ha dado cuenta de algo, Adrián Chucho, eh, más allá de, de Renato Paiva. Chucho Martínez se ha dado cuenta que ha perdido explosividad con sus volantes. León ya no es ese equipo intenso con sus volantes. Evidentemente, porque o se Menezes, <coughs> Jairo, cuando quiere, ¿no? Cuando quiere, Jairo. Es ese es el buen jugador, pero cuando quiere. Y León ocupa a Adrián por derecha, otra vez en un equipo que vuele. Por izquierda, un equipo que tenga variantes necesita dinámica. De lo que quiere Chucho impregnarle a su equipo es dinámica. Refrescar el tema o el departamento de velocidad e intensidad en sus volantes. Tienes volantes inteligentes, con buen pie, de buen centro, pero intensos caracoleros, no. Mená, no sabemos cómo vaya a regresar después del Mundial, ¿no? No sabemos. Fede Martínez, no. No sé si Fede lo vayan a contemplar en el armado como volante o como delantero, si es que continúa en la, en la plantilla el uruguayo. Entonces, si sí busca a León, Adrián, como prioridad volantes. El León está buscando volantes, está buscando laterales, y también un defensa, si hay. Sin necesidad eh, 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 sin necesidad de que sea prioridad, porque Celestín tendría su revancha, Adrián, en el fútbol mexicano el próximo semestre. Barreiro está en Planes, Pelón en planes, Cecillo en planes, por eso no es urgente, el tema es laterales, laterales, alguien que le pueda competir a Osby o que le quite por qué no la titularidad, alguien que le pueda competir a Byron Castillo, porque tampoco sabes cómo va a regresar el Avión Ramírez, y evidentemente este lo de los volantes que te comento, y también un tema muy interesante el de la contención. Entonces, en ese tema de volantes encajan estos nombres que empiezan a surgir, Adrián, en las redes sociales.
4: ¿Y no, irán ta, ¿no irá también León por un nuevo director deportivo? No. Pregunta. ¿No, Adrián? No. Pues no, no, no creo. Has no ha sabido, ¿verdad?
3: No, no creo. Este, hemos hablado mucho acerca de la estructura como trabaja el conjunto Esmeralda. y el, Le el, caería bien. La figura del director deportivo de León... No es igual que la figura del director deportivo es un de un tema, Chivas, Adrián, es un, un tema hablado. Y la pregunta
7: de sí, Fabián, ya, yo, yo es un tiene, tema tiene blado, ya
4: la pregunta de Fabián Luna, pero no, yo dije, tengo yo, la intención yo, yo, yo de yo, yo, contestarle. Primero pregunté y después yo también respondí y dije, le,
7: le caería. Cada semana, palabra. cada semana se hizo se pregunta, no, cada semana, no, no. ya sabe, ya sabe no, no, qué no, no, papel no, no. juega el director deportivo de León, ya sí, sabe. Yo, yo, ya saben, pero es lo mismo. Quiere a Peláez. No va a venir Peláez. Yo, yo visto, no, aquí no trabajas con 10 millones de o, dólares. O al director señor... deportivo, ya por favor. toca la puerta tú. O a la señora <ríe>
4: madre de, de, de Peláez, Omar. O sea, Doña Mela. También sí. podría venir. Ey, él, ey, amigo, Fabián, Fabián Luna! Ahora, Adrián. De, en otros equipos, Ajá. la dirección deportiva uh -huh. tiene un alto... Compromiso, responsabilidad y riesgo uh -huh. en algunos otros. Por uh -huh. eso hemos visto que tantos directores deportivos se fueron. Cruz Azul, América, Chivas, que trajo uno de alta categoría, pero acá no. Acá es un... ¿Cómo le llaman eh, a esos cargos o a esos... Eh, ¿Como
1: simbólicos?
4: Como simbólicos. ¿Honoríficos? honoríficos es un puesto de confianza en León. Es que te lo hemos explicado sí. muchas
3: veces, te lo hemos Así explicado, fue. te lo hemos explicado muchísimas veces. ¿Qué es puesto de confianza, no, yo
4: lo, yo no, no,
3: no es un puesto de confianza. Sí, es, en la directiva del Club León se trabaja de una manera distinta a como se trabaja en otros equipos. Ah,
4: no, pues sí, tan tan, tan distinto es que no calificaron. Las, las
3: decisiones de los jugadores que vienen y de los que se van recaen mucho más en el presidente del equipo que en el director deportivo.
4: Entonces es un puesto de confianza. O sea, no, 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 ¿Cómo no, puesto no, de confianza? Pues no tienes nada que perder. ¿Eso o sea, está qué padre? tiene que ver
3: con un puesto de confianza? Tú tienes en una empresa hay puestos de confianza y puestos sindicalizados. ¿Eso qué tiene que ver con un puesto de confianza?
4: Pues que nada no, que ver. Eh, Nuestra que compañera no
3: tiene... Viviana es puesto de confianza. Por eso, eh, Adria,
4: por eso compañeros ahí está, ha estado los últimos 25 años, Adrián. <risa> ya, sino... ya,
3: vámonos a la pausa. este, Ay, por favor, una capacitación expresa al Fafo Luna sobre este tipo de negocios. Vámonos, enseguida en regresamos con más del Poder del Fútbol.
7: Del el fútbol,
5: en la vida de. Él. A Paolo Rossi le llegó la gloria en 1982 cuando fue el atacante estelar de Italia en el mundial de España. Paolo Rossi convirtió en ese torneo seis goles, incluido el tan recordado hat-trick a Brasil en los cuartos de final. En el mundial español, Rossi fue galardonado con el balón y la bota de oro y levantó la copa del mundo, convirtiéndose en un héroe para el público futbolero de Italia. Ídolos de poder.
0: Se escucha sabrosa la poderosa.
2: Vive las emociones de las semifinales de la Liga MX por la señal de la poderosa RPN las águilas quieren mantenerse en camino al título pero los diablos se quieren convertir en su pesadilla de semifinales Toluca contra América no te pierdas este partido en directo desde la cancha del estadio Nemesio Díez este miércoles a las 9 de la noche invitan distribuidora de materiales triángulo y lubricantes móvil super la poderosa RPL oh, oh, una, tradición. una tradición en el fútbol
0: Sabrosa, y la poderosa. El poder del fútbol en la vida de
5: Paolo Rossi se retiró en el Elas Verona de la serie A, colgando los botines a los 31 años de edad. Luego de su retiro, se convirtió en comentarista para la televisión italiana. El bambino de oro falleció en Siena el 9 de diciembre de 2020, a la edad de 64 años, a consecuencia de un cáncer de pulmón. Ídolos de poder.
0: de regreso
3: con más del poder del fútbol, LTH AGM es la mejor batería de placa plan en el mercado su avanzada tecnología la hace más confiable duradera y poderosa, asegurando el mejor desempeño para los vehículos actuales poder que los automóviles con tecnología Start Stop requieren, LTH Bajío Energía que no se detiene, oigan compañeros, mandarle un saludo no no digas ahora que Pasó. Hay que mandarle un saludo a nuestro buen amigo Toño Rocha que estuvo delicadito de salud hace unos ah, días sí, eh. y este pero ya salió. sabemos que está mejor, que está recuperándose y pues hay que mandarle un abrazo y nuestros deseos de pronta recuperación al buen Toño Rocha, eh, ex compañero pero amigo de, de muchos años, así es que Toño, eh, que venga mucha salud para ti en los próximos días. Eh, saludos a tu familia y saludos sobre todo para ti para que te recuperes pronto
4: que yo me enteré por la argüendera de Diana Fonseca uh -huh. que escribió ahí en el grupo de La Poderosa que, que le había pasado pero con el pretexto y la justificación de a ver si en algo puedo ayudar entonces, pero bueno un saludo al Barbón, eh, que esté bien no creo que le puedas ayudar eh, nada Diana, está muy bien el Barbón así es que un saludo y un abrazo para el viejo Cascarrabias Ok. ¿Omar Oseguera?
7: ¿Cómo no se le puede ayudar en nada, Fabián, si estaba requiriendo sangre, Toño?
4: No, ese es un requisito que pide el hospital, Omar. Mejor infórmate, ¿ok?
7: Bueno,
3: ¿algún mensaje, comentario, Oseguera?
7: No, 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 es que no entiendo, no entiendo a este tipo. O sea, le molesta que la gente ponga un mensaje y él le pone la intención del mensaje, o sea Fabián es dueño de las intenciones de los mensajes de la gente también
3: de las interpretaciones o sea, y de lo que la gente piensa, o sea, también de tu muy ey, mal ey, ey,
7: ey, ey. Gerardo Lugo Pero sí, bueno, de aquí, sí. había, antes de Geras sí, también le quiero mandar un abrazo fuerte a Toño yo ya hablé con él un ratito nunca nunca en los años que lo conocemos desde la universidad a Toño lo había escuchado golpeado de la voz porque evidentemente está en recuperación este, así que ojalá pronto lo escuche de nuevo al 100, porque sí es, eh, Adrián, eh, desde mi punto de vista, el mejor comunicador que hay en, en la ciudad. Entonces le mando un abrazo fuerte a Tony, a su hijo Alex, que también platicé con él, a su señora, que también le estimo bastante. Un abrazo a toda la familia Rocha Pedro. Era un buen deseo
4: nada más, ya el cromadón ya está de más. Gerardo Lugo. <ríe> y uno, un abrazo a a Toño
5: y, y efectivamente ¿no? no es difícil escucharlo así como dice Omar, no, golpeadón, siempre siempre tan tan firme y fuerte, pero es un roble
4: Toño y sí, va a salir como, adelante. Así como me mandaste el WhatsApp, padrino, así se lo hice llegar a Omar.
3: Bueno, perfecto. Aquí lo importante era mandarle un saludo a todos. Sí, saludos, saludos. Y a los de Fabián Luna, yo no sé. De todo, de todo. Fabián Luna de para todo tiene, no puede ser posible, es increíble. Pero bueno, saludos también, Fabián Luna lo estima. y sí, le manda saludos, un saludo. Saludos, saludos. Y
4: de parte de todos, ya hablando todos. en serio, un saludo y un abrazo. Larga vida para ti, bendiciones, eh, Toño Rocha, en donde estés.
3: Bueno. Oye, este... Vamos a platicar un poquito de la semifinal de hoy, ¿no? América contra Toluca... Es, es un partido que muchos consideran de trámite para que el América se convierta en el campeón del fútbol mexicano. Es decir, muchos consideran que a la América le falta el trámite de cumplir cuatro partidos más para levantar la copa, los dos de semifinales y los dos de la final, pero que ya todo está arreglado. Yo, yo les preguntaría, ¿qué tiene que hacer el Toluca, Gerardo Lugo, como para pensar en detener? la poderosa maquinaria americanista que hace goles a diestra y siniestra.
5: <risa> Tener la pelota, ¿no? Eh, lo, que, lo que hace bien este equipo de Nacho Ambriz, el, el no prestarse a, a, a la América y, y cerrarle esos espacios que aprovecha muy bien muy bien el cuadro de las Águilas, ¿no? Es, es difícil cuando tienes enfrente un equipo embalado, como lo es el, el América, y sobre todo un técnico que yo creo que es el que tiene los pies en la tierra más, más firmes, ¿no? Las declaraciones del Tan Ortiz van muy enfocadas a que todavía no se gana nada, e incluso no se ha enganchado con la prensa que ya también trata de, de encausarlo en, en, esa, en esa inercia que, que se tiene de, de que ya el América ya es un campeón, no, ¿no? Yo creo que Toluca para mí tiene elementos como para detenerle el, un poquito el, el acelerador a la América y si no se cuida el América sí se puede llevar... Una pesadilla, como lo dijiste, en la cápsula. Oye, eh,
3: ¿en la cápsula?
1: En, bueno, en el spot.
3: Ah, ok. Bueno, eso, eso fue invención en del Charlie Spots. Contreras. Es, es, es el Charlie es sí, el creativo.
1: Haciendo ilusión de temporada, de Halloween, los diablos.
3: El, y Dios, y sí. el, el, el Charlie le gusta jugar con ciertas <risa> palabras y luego se pone así medio quisquilloso. Oye, Oseguera, eh, independientemente de lo que pueda hacer el América, a mí me da la impresión de que uno de los principales rivales del América puede ser el América el sentirse decía Gerardo Lugo hace un momento que el Tano trata de, de hacerle entender a sus jugadores que no está nada ganado que todavía tienen que pelear etcétera 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 y si el América se tira la maca y si el América siente que ya lo tiene todo listo puede ser un difícil, una difícil serie frente al Toluca eh
2: y además de eso, dirán que estoy
7: totalmente de acuerdo contigo, evidentemente la soberbia no le viene bien a nadie, a la América, a, Toluca, a que sea, evidentemente a América un poco más porque fue el líder, fue el mejor equipo del torneo. Pero también, Adrián, yo creo y quiero ver a Dan Ortiz en momentos difíciles. Eh, con todo respeto para el pueblo fue un flan para el América, o sea, eh, un flan, un dulce, tac se lo comieron, listo, once le metieron al Puebla. No hubo, no hubo un mal rato para el América en toda la eliminatoria. Hoy son semifinales, hoy son semis. Quiero ver, quiero ver al Tano Ortiz en un momento en donde el Toluca pegue primero, en donde se le complique, en donde le lean bien sus armas, en donde, a ah, caray, ah, caray, esa estrategia. Ahí quiero ver de qué está hecho el Tano, porque eh, evidentemente pareciera que el América caminando está, está, está pasando la liguilla, pero siento que el Toluca le va a complicar, siento que el Toluca lo va a atacar, le va a proponer. Y, y ahí quiero ver al Tano Ortiz qué decisiones manda al campo Adrián seguimos en el tú por tú, órale, o replegamos, o a ver, vente tú de la banca, o hoy no voy a meter a este, voy a meter a este. Quiero ver al Tano Ortiz en un momento de verdadera exigencia en la liguilla, y, y ese me parece que va a ser hoy, cuando evidentemente juegue la, la, la ida, y el sábado cuando juegue la vuelta. Cada final, evidentemente, es otra presión, aunque tengas la experiencia, es otro momento, pero hoy, con un Toluca que, que evidentemente también ya tuvo su su torneo de ensayo con Ambrís y que también va por todo, la exigencia, hoy es el examen Daniel, de ciencias naturales y biología del Tan Ortiz, el de Puebla, el de Española, el de lectura y redacción, pan, pan comido, el de, el de hoy y el del sábado es física y química, vámonos, ahí lo quiero ver. ¿Qué tiene, eh, qué,
3: ¿Qué tiene este América, Carlos Contreras, Fabián Luna, que son los que están más al pendiente del equipo, eh, por no decir otra cosa? ¿Qué tiene el América que lo hace tan fuerte, tan poderoso, como para pensar en que va a ser el próximo campeón?
1: creo que el trabajo que ha podido hacer el Tano Ortiz, pese a que tiene muy poco torneo, y dándole la confianza sobre todo a los jugadores, esto no se veía incluso en el torneo pasado los jugadores se ven muy sueltos están seguros de lo que hacen en el terreno de juego, y creo que gracias a eso han podido conseguir resultados importantes, y además, creo que esto sí hay que atribuirse al cuerpo técnico que todos los jugadores llegan, si no en buen momento, sí en buena forma física y eso les beneficia mucho eh, lo de Roger Martínez, por ejemplo, que no había venía jugando tanto, ya hizo gol en Liguilla, sí, al Puebla estoy de acuerdo con Omar Ceguera pero yo creo que esa es la principal herramienta del equipo del Tan Ortiz, que, que este América puede, eh, si se cohesiona, llega a una idea futbolística que no le habíamos visto en muchos torneos ¿Y tú, Fabián Luna, qué es lo que tiene el América que lo hace tan especial?
3: ¿Por, primero, qué, por, qué, ¿Por qué debemos pensar que va a ser el campeón?
4: A mí me parece, primero, porque es el que mejor anda, no hay un equipo que tú veas hoy y que digas, este va a parar al América. No hay, por lo menos en el papel. Ya después el fútbol eh, nos lo dirá y mañana hablaremos pues, con el resultado ya en la mano. Pero sí, la grandeza, la presión con la que juega el América. Eh, ¿Vas a meter la grandeza y, en el análisis previo? Sí, claro, por supuesto. El, el, el superlíder, la planadora amarilla, como le dicen, ah, y caray. goleadora también pues...
3: ¿No te parece que, que la estrategia que pueda manejar Nacho Ambrís, que es un técnico que, que quizás tenga como principal virtud eh, el ser un estratega dentro de la cancha, pueda frenar esa poderosa aplanadora amarilla?
4: No, fíjate que hoy lo hoy lo platicaba yo con el buen Arturo Ortiz uh -huh. en la mañana jugador. ¿Otra vez te dio o, ray? Jugador de Pumas de Primera División. ¿Otra vez te nos, fuiste las quesadillas con él? Nos hemos visto... Fíjate que ya no come quesadillas, ya se puso a dieta. Mm. Yo me bésalo, fui...
7: bésalo, si quieres entonces bésalo.
4: Eh... <risa> <risa> Ya después te digo tú aquí en veces... Eh, ¡Ey! Eh, 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 que yo me imagino que no te tengo que... Pero bueno, fíjate... Ya nos vamos... Ahí te va, a peleando, ya se nos acabó el tiempo... Rápidamente... Él decía... Lo que es... Tener... A algunos jugadores... Que ya sepan tu sistema de juego... Uh -huh. Y por eso... Los llamas... Y por eso peleas por ellos... Y por eso los tienes en tu equipo... Con esos cinco... O cuatro que tienes hoy en tu equipo... Que conocen tu sistema, contagia sin problema a los demás, y por eso es que se ve este Toluca. Y esos, me estoy refiriendo a Jan Meneses, Fernando Navarro, Mosquera, ahí
7: está. Y luego lo besaste, ¿no? Y se abrazaron.
2: <risa> ya nos vamos, gracias. Les manda besos, Fabián, y a todos. madre, Adrián, me dio la vida, pero el América me
4: enseñó a vivirla.
0: Bye. <risa> Quédense en La Poderosa. A continuación viene el noticiero.